0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Vong đất độc của tác giả Thanh hồng trên kênh Hẻm truyện Ma. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Là tháng trời nay mưa tầm tã ở cái làng thanh hà này. Mùa này là mùa vụ gần gặt thái mà mưa cứ giả dít cả ngày lẫn đêm. Phía ngoài đường mưa đang tầm tã ấy vậy mà có một người đàn ông đang đầu trần, chân đất đang vừa đi vừa trời Tiên sư lũ chúng mày, tiên sư nhà chúng mày đừng có hành tao nữa. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường anh tín con của bà hoa lại chắp miệng nói, khổ thân bác hảo điên. Chẳng biết vì sao mà trời lệ hành đến khổ thế này không biết Bà Hoa ngồi bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngắn nói Kinh nghiệp cây duyên của ông ấy vậy rồi con ạ, à. Thôi kệ đi không sao đâu Ông ấy như vậy chứ khỏe lắm dầm mưa dãi nắng vậy mà còn khỏe hơn cả mình đi làm đấy Mà con xem được miếng đất nào chưa Có ưng miếng nào để mẹ hỏi cho mà mua Anh tính gật gật đầu rồi nói Vâng mẹ à cần cũng có xem qua được một miếng chỗ đất cuối làng mà có cây gạo nằm ở trong đất đấy bằng vàng mặt đẹp lắm mẹ ạ mẹ có biết miếng đất đó của ai không bà hoa nghe con trai nói tin miếng đất đó thì nhăn mày nhăn mặt nói sợ con chọn miếng nào không chọn mà lại chọn miếng đấy ngày xưa mẹ nghe đồn miếng đấy không được sạch sẽ cho lắm hay là con chọn miếng khác đi lằng mình nhiều đất thế mà tín gạt đi lời của bà hoa rồi nói Mẹ cứ lo xa gì Con mua con nở rồi con làm sưởng may Có thợ có thiêng có kiêng có lạnh Mình đến đó thờ cúng chẳng ai làm gì mình đâu mẹ ạ à. Miếng đất rộng rãi mới đủ mục đích sử dụng của con Mẹ cứ hỏi giúp con đi Qua lại thời gian hơn một tháng trước khi anh Tín cùng với vợ con Từ bên ngoài chuyển về đây sinh sống Nhà cửa ở bên nhà ngoài bán hết cộng với số vốn hai vợ chồng tích khóc được nên anh Tín muốn mua lấy một mảnh đất lớn để mở sửa may to hơn bên kia ấy thế mà về nhà cả tháng nay chưa tìm được mảnh đất nào cho ưng ý anh cả Anh Tín đừng cây miếng đất cuối làng Nơi này có một cây gạo khá to Người trong làng coi cây gạo này là cây cổ thụ của làng Chẳng biết nó có từ bao giờ Mấy nay trời cứ mưa suốt cho nên anh chưa có thời gian đi tìm hiểu xem khu đất đó ra sao chỉ nghe loáng thoáng là khu đất đấy không được sạch sẽ cho lắm. Nghe nói trong đất có ma, chưa ai kiểm chứng được bởi chẳng có ai ở đó cả. Quay lại với hiện tại sau khi nói chuyện với bà Hoa xong, mằng cho bà ấy khuyên nhủ anh đủ đường, nhưng anh đã quyết định chọn miếng đất cuối làng để mua. Vợ con thì đang người bên ngoài nên anh cũng chưa nói. Bà Hoa biết tính của con nên không ngăn cản nữa. Nói chung là chuyện trên khu đất đấy cũng chỉ là chuyện miệng, Chứ chưa có ai chứng thực điều đó cả Chỉ có bác Hạo điên trong làng, Nghe mọi người nói rằng bác hay đi lang thang trong làng, Không kể ngày đêm cho nên hay nhìn thấy ma trên mảnh đất đấy Mà kể cũng là bác Hạo đi khám thì không ra bệnh gì Mà suốt ngày cả mấy năm cứ làm nhạm khắp làng trên xóm dưới kể cũng khổ Ngày hôm sau trời có vẻ ngớt mưa những cơn mưa nặng hạt đất lạnh hẳn Theo vào đó là những cơn mưa phùn đôi lúc vài hạt là rừng bà hoa dày từ sáng sớm hôm nay bà định đi qua nhà bác trưởng làng hỏi xem miếng đất đó là của ai cơn mưa phùn vừa dứt cầm cái làn với cái nón rời khỏi nhà bác trưởng làng thì cách đó cúng chục căn nhà mà thôi nhưng đất ở quê rộng cho nên đi cũng khá xa cổng của nhà bác trưởng làng đã mở Bà Hoa đi thẳng vào trong sân rồi gọi Anh Điểm ơi, anh Điểm có nhà không? Tiếng bắt điểm trường làng vang lên từ ao sâu nhà Ơi, tôi đây ai đấy, tìm tôi sớm thế Bà Hoa đáp Em Hoa đây bác, bác vào em nhờ tí với ạ à? Một lúc sau thì một người đàn ông cỡ 5 sáu 60 tuổi gì đó đi vào dáng người cao to, cả người thoát lên vẻ khỏe khoắn của người đàn ông thôn quê Vừa thấy bà Hoa thì bác điểm đã chào. À cô Hoa hả? Có chuyện gì mà cô tìm tôi sớm thế? Nay đi chợ sớm thế hả? À? Vào nhà làm cốc nước chè cho thơm miệng đã cô? Bà Hoa đi vào theo bác điểm. Hai người ngồi trên chiếc bàn trên mái hiên. Sau khi uống xong cốc nước chè nóng bác điểm mới hỏi. Sao nào có chuyện gì mà sáng sớm cô tìm tôi thế? Bà Hoa nói. À chả là thằng tín nhà em Nó tính uh, mua cái miếng đất Ở cuối làng chỗ cây gạo đó bác Bác xem giúp em miếng đất ấy Ai là chủ của nó vậy Em lâu quá em cũng chẳng nhớ là của ai cả bác cả Bác điểm nghe xong Thì hỏi lại sao nó tính mua miếng đất đấy thật à cô Cô khuyên cháu nó chưa Tôi thì tôi không ưng miếng đất đấy đâu Thà để hoang chứ ở vào sách việc lắm Trước đây cũng đã có nhiều người hỏi rồi Thế nhưng mà rồi cũng thôi hay là cô khuyên cháu nó đi? Bà Hoa lắc đầu ngoài ngụy nói Không được bác ạ, à, em khuyên nó cả đêm rồi Thì bác cứ cho em biết miếng đất đó của nhà ai rồi em đến tìm Bác điểm nói Thế được rồi, tùy nhà cô vậy Miếng đất đấy chính là của nhà ông Hảo Điên đấy Cô cứ tới nhà ông ấy mà hỏi Bà vợ cũng ấy chắc cũng muốn bán đấy Bà Hoa cũng ngạc nhiên không ngờ khu đất đấy lại là của nhà bác Hảo Điên Bà lấy gói bánh trong giỏ ra đưa cho bác Điểm nói Em có gói bánh gửi bác thắp hương cho chị nhà Thế em cảm ơn bác nhiều nha Em xin phép đi về qua nhà bác Hảo cái đã Em chào bác Bác Điểm tiến bảo hoa ra tận cầm Bà ra khỏi nhà bác Điểm thì đi ngược lại con đường về nhà mình Vì nhà bác Hảo nằm ở phía dưới nhà bà Chỉ có ba căn nhà mà thôi Ghé vào nhà lấy gói bánh trong tủ Vừa lúc đó anh Tín ở dưới nhà đi lên hỏi được chưa mẹ? Hỏi được miếng đất đó của nhà ai chứ mẹ? Bà Hoa gật gật đầu đáp. Được rồi mẹ hỏi bác điểm rồi. Bác ấy nói miếng đất đấy của nhà bác Hảo điên đấy con. Bây giờ mẹ qua nhà bác ấy chút. Tín thấy thế cũng mặc vội quần áo vào rồi đi theo mẹ của mình. Hai mẹ con đi đến nhà của bác Hảo điên. Vừa hay bác ấy hôm nay vẫn ở nhà. Vừa thấy bà Hoa thì bác Hảo đột nhiên nói. Cô Hoa đấy à, thằng Tín nữa. Sau nay hai mẹ con qua nhà tôi sớm thế? Bảo Hoa cũng ngạc nhiên vì hôm nay bác Hảo lại bình thường như thế này. Lúc đó vợ bác ấy từ trong nhà đi ra thì bà Hoa liền chào. À Hoa đấy à em, cháu cháu tín, nay mẹ con có chuyện gì mà qua nhà em sớm vậy? Bảo Hoa đưa gói bánh cho bà Bình vợ của bác Hảo rồi nói. Vâng, nay em có chuyện muốn qua thư với anh chị. Chả là thằng tín nhà em nó muốn về đây sinh sống. Thế vợ chồng bác có miếng đất bỏ không ở cuối làng chỗ cây gạo ấy. Không biết là hai bác có ý định bán không? Nếu bán thì bán cho cháu nhà em. Cho nó có chỗ lập nghiệp. Giá cả anh chị cứ nói ra. Bà Bình ngái ngại nhìn ông Hảo rồi nói. Miếng đất đấy chẳng phải cô cũng nghe người trong làng đồn có ma đó cô. Tôi thì cũng chưa gặp bao giờ. Kể từ khi về nhà này làm dâu thì miếng đất đó chúng tôi chẳng có ý định dùng đến Câu hỏi anh hào nhà tôi xem ý anh ấy thế nào ông hào cũng ngồi bên cạnh nghe nãy giờ cho nên ông nói nếu cô muốn mua thì vợ chồng tôi bán đấy chứ chúng tôi cũng chẳng giữ làm gì còn chuyện ma cỏ thì hơi đâu mà tin hả cô đất đó từ lâu không có ai ở cho nên là người ta đồn đoán cũng đúng thôi nói xong thì bác hào lại hực hực lên mấy cái Miệng rùi cả bột mép ra ngoài, nằm lăn xuống đất dẫy đành đạch như con cá lên bờ vậy. Bác Bình vội lấy cái cây gỗ đặt bên cạnh nhét vào miệng, tránh cho bác ấy cắn phải lưỡi. Một lúc sau thì bác ấy không còn dãy nữa. Lúc này bác Bình mới đứng dậy ái ngại nhìn mẹ con bà hoa nói. Đấy khổ thế đấy cô ạ, à. cứ tỉnh được một lúc thì lại điên điên khùng khùng vậy đó, tí nữa này chạy đi chửi cả ngày cho mà xem. Bác Bình nói xong thì một lúc sau bác Hào ngồi bật dậy, miệng liên tục nói làm nhảm. Đến rồi kia, chúng nó đến rồi kia, chạy thôi chạy thôi, tiên sư nhà chúng mày cút xa tao ra, đừng có bám vào người của tao nữa. Nói rồi bác Hào chạy vụt đi, bác Bình cũng chẳng thèm giữ lại. Bà Hoa và Tín nói chuyện một lúc thì về, số tiền bác Bình đưa ra cho miếng đất cũng khá rẻ, cho nên Tín càng quyết tâm mua bằng được hơn. Cậu về nhà thông báo cho vợ con biết còn yên tâm Mấy hôm nữa là xong thủ tục Thì coi ngày để xây nhà luôn Thoáng cái trôi qua được một tháng nữa Mấy nay trời hết mưa thì lại nắng gắt tín đã mua được khu đất của nhà bác Hảo bán Người trong làng ai cũng đồn ẩm lên là miếng đất có ma Nhưng mà anh tín bỏ ngoài tay mọi chuyện Hôm nay anh đi lên trên tận thành phố Để mời về một ông thầy phong thủy xuống coi thế đất để xây nhà và xưởng may. Chiều tối hôm ấy anh Tín trở về nhà đi theo anh là một người đàn ông lớn tuổi. Hai con mắt khá là láo liên, giống như là đi ăn trộm vậy. Trên má có một cái dâu dê trông thật buồn cười. Anh Tín mời ông ấy vào nhà rồi nói. Mời thầy vào trong nhà nghỉ ngơi. Này cũng tối rồi có gì ngày mai, con dẫn thầy qua coi khu đất nhà con nha thầy. Ông thầy gật gật đầu chẳng nói tiếng nào, bước đi mà cái mặt cứ như là đang chào cờ vậy. đến nỗi đi vào vấp cái bộp một cái ngay bục cửa ra vào, đau mà không dám hé sang lời nào. Sáng hôm sau anh Tín cùng ông thầy phong thủy đi qua khu đất mới mua xem đất. Ông thầy đi thẳng vào bên trong khu đất, nhìn thấy cây gạo to sừng sững bên mép đất thì chép miệng nói. cái cây gạo này nằm trên khoảng đất này khá là đẹp nếu anh có ý định xây nhà thì chật bỏ cái cây này đi ông ấy vừa nói xong thì bác hảo điên từ trên cây gạo nhảy xuống cái bịch ông thầy phong thủy giật mình làm rơi cả cái la bàn trên tay cái mũ đổi trên đầu rơi ra lăn mấy vòng sau phút hoàn hồn ông ta giở giọng ra trời bác hảo Tiền sử cái quần khốn nạn này thầy yếu thế này mà mày dọa thầy tí nữa đái cả ra quần Bác Hảo thì miệng cứ gầm gừ như là lên cơn dài. Nhìn vào ông thầy ánh mắt có vẻ rất chi là khó chịu Rồi bác lầm bẩm chửi Tiền sư lũ chúng mày cút hết đi Cút hết ra khỏi nơi này Chúng mày có cút khỏi đây không Nó vật chết cha chúng mày bây giờ Ông thầy phong thủy sau khi đứng dậy Miệng vẫn không ngừng chửi bác Hảo Ông ta đi thêm mấy vòng quanh miếng đất Phía bên vẫn còn một chiếc ao nhỏ bị bỏ hoang cả mỏng um tùm che kín cả mặt nước. Bên trên thì lá mộng đã rơi dày đặc, không còn nhận ra đâu là mặt ao nữa. đi tới đâu ông ấy cũng khen mảnh đất đẹp, tốt, làm ăn được, khuyên anh Tín nhanh chóng xây nhà mà làm ăn. Anh Tín thì được người quen giới thiệu ông thầy này, cho nên anh rất tin tưởng. Sau khi xem xét được ngày trời thì ông thầy ra về. Anh Tín gửi tiền công cho ông ấy cũng khá là hậu hĩnh. Anh cũng đã xem được ngày dựng nhà chính là tuần sau. Mấy ngày tiếp theo anh bắt đầu tập kết vật liệu. Người dân trong làng anh cũng nói anh khùng, làm liều vì khu đất này có xây nhà cũng bị ma nó quấy phá mà thôi. Anh bỏ ngoài tay hết. Một tuần sau anh Tín lại linh tỉnh giúp ông thầy địa lý về cho ông ấy làm lễ đào móng. Khi gạo thì anh Tín không có ý định chặt, chỉ có ông thầy cứ khuyên nên chặt đi thì mới tốt. Nhưng cuối cùng anh vẫn để nó ở đó. Ngày đầu đào móng thì thợ đào móng gặp chút chuyện. Mảnh đất này thì gần ruộng cho nên đất khá là mềm. Vì thế khi mà đào móng người ta phải đào móng nhà thật sâu. Người cháu họ anh tín đào móng được một lúc thì cảm giác bụng khó chịu. Ngó quanh thì thấy có bụi cây dại ngay chỗ cái ao bỏ hoang cho nên chạy lại đó để đại tiện. Đang phiêu diêu theo những nỗi buồn ra ngoài thì bên tai vang lên tiếng của ai đó. Ê thằng danh con kia, mày đi bậy lên nhà của con tao rồi kìa, xích ra chỗ khác coi. Ngày cháu nghe thấy tiếng nói thì nhìn ngó xung quanh, cậu ta muốn tìm xem ai là người vừa nói. Nhìn mãi không thấy ai gần đây cả. Trong đám thợ hôm nay cũng không có ai là phụ nữ ở đây, cho nên cậu ta nghĩ mình nghe lộn. Cậu ta vẫn tiếp tục công việc giải quyết nỗi buồn. Đến khi xong chuyện thì chạy vào chỗ cái móng đang đào làm việc tiếp. Vừa nhấc cây xà beng lên dùng sức đâm thật mạnh xuống phía dưới. Chỉ nghe tiếng buộc một cái, cây xà beng tụt xuống khá sâu. Giống như là đâm phải một cái lỗ có sẵn vậy. Cùng lúc đó thì đứa cháu đột nhiên hai tay buông xà beng rồi ôm lấy cổ. Mắt thì trận ngược lên như có ai đó đang bóp cổ nó vậy. Bên tại cậu ta có tiếng đàn bà oán trách Bà nội cha mày nè Dám bậy lên nhà của con tao hả Đọc bóp cổ chết cha mày luôn Mấy người nằm bên cạnh thấy cậu ta ôm lít cổ mình Miệng khắc khắc Thì vội vàng chạy đến và kêu lớn Nhật, Nhật làm sao thế này Bị gì thế Nhật Chuyến tín cũng chạy lại Xem thằng cháu nó bị gì Chỉ thấy khuôn mặt của Nhật tái mét lưỡi có dấu hiệu thè ra Giống như bị ai đó bóp cổ vậy đột nhiên từ bên ngoài bác hảo điên từ đâu chạy đến chẳng biết bác cầm cái can nước gì màu vàng mà tạt thẳng lên mặt mũi chân tay thẳng nhật ấy vậy mà một lúc sau nó tỉnh lại hai tay liền buông thõng khuôn mặt cũng hồng hào trở lại miệng bác hảo điên liên tục lầm bẩm nó đến đó phá nhà nó nên nó đến rồi đó chúng mày cứ chờ nó trả thù đi nói xong thì bác ấy ổ té chạy ra khỏi khu đất để lại mấy người tại hiện trường chẳng hiểu ý bác nói gì lúc này ông thầy phong thủy cũng mới lò dò lại nhìn hiện trạng của Nhật cậu ta đã tỉnh lại nhưng cảm giác như người chẳng còn chút sức lực nào vậy chú tín ngồi xuống rồi hỏi cháu bị làm sao vậy đang yên tự nhiên ngã lăn ra mặt ghê quá vậy còn làm được không cháu nếu không được thì thôi về nhà nghỉ ngơi đi thằng Nhật nằm một lúc thì ngồi dậy miệng nói lấp bắp có, có một người phụ nữ với mấy đứa con bóp cổ cháu chú à may mà bác Hảo điên tạt cái nước gì đó vào người cháu ấy nên cháu mới tỉnh lại được đi chú chú Tiến nhìn nhật một lúc rồi nói làm gì có người phụ nữ nào ở đây cháu bị hoa mắt không vậy thôi hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi cháu mai khỏe thì tới làm cho chú sau đừng có cố mà gắng sức quá đổ bệnh ra nhà đường chú Tiến diệu đứng dậy Cậu nhặt lại cái nón rơi trên đất rồi đứng thững ra về. Trước khi ra về ánh mắt của cậu đảo một vòng xung quanh khu đất. Tuy nhiên không tìm thấy bóng hình người phụ nữ nào. Nhưng rõ ràng khi nãy cậu có nghe tiếng ai đó nói bên cạnh. Đột nhiên nhặt nghĩ đến chuyện người ta đồn đoán về khu đất này. Nó là khu đất có ma. Rồi cậu nhìn vào chỗ cây gạo to phía mép đất trên tán cây giống như có mấy cái đầu người. Đang đứng nhìn về phía cậu rồi dần dần biến mất. Sau khi đưa cháu của chú Tín rời khỏi, mọi người vẫn tiếp tục làm việc. Ông thầy phong thủy thì nãy giờ hình như không biết lùi đi đâu mất. Mãi sau người ta mới thấy ông ấy lò dò từ chỗ cây gạo chạy lại. Hôm đấy chú Tín giữ ông ấy ở lại ăn bữa cơm với gia đình, coi như cảm ơn ông ấy từ hôm trước đến hôm nay giúp chú nhiều đến như vậy. Tầm 8 giờ thì cơm nước xong xuôi, ngoài khu đất chú Tín có dựng nên một cái lều khá chắc chắn và sạch sẽ. tối nay chú ra ngoài này để trông coi vật liệu, để ông thầy ở nhà cũng không hay, thế nên chú rủ ông ấy ra ngoài lều ngủ với mình. Nửa đêm trời đột ngột nổi cơn mưa lớn, nằm trong lều mãi chú Tín chưa ngủ được, nhìn qua bên cạnh ông thầy đang ngáy o o từ bao giờ. Chú cứ thảo láo cho đến hơn một giờ sáng Thì trời bắt đầu ngừng mưa Chú chấp miệng nói Mấy cái móng coi như ngập tràn nước Mấy nay nắng mà sao đột nhiên mưa như vậy không biết Chú nói xong định nhắm mắt ngủ tiếp Để sáng mai dậy làm việc Nhưng mới nằm được một lúc Thì chú nghe những tiếng lõm bõm Liên tục mấy tiếng Sau đó thì có tiếng cười khúc khích Nghe ra đây là tiếng trẻ con đang nhảy xuống nước tắm Chú tín khá ngạc nhiên không biết đứa con nít nhà ai mà giờ này còn đi tắm. Sau nghĩ lại chú lại thấy hoang mang. Mặc dù trời mới mưa xong nhưng mà xung quanh đây chẳng có chỗ nào có nước để mà tắm. Không lẽ mưa to nó ngập cái ao phía sau nhà rồi chăng? Như vậy chú cầm lấy cái đèn pin đứng dậy với lấy cái nón đội lên rồi mở cửa liều đi ra. Ngoài này trời vẫn còn mưa lất phất tiếng trẻ con cười khúc khích vẫn còn văng vẳng bên tai chú đi ra khỏi lều cách vài mét rồi bật cái đèn pin về phía phát ra tiếng cười ánh đèn lóe lên phía xa xa chỗ cái ao bỏ hoang cậu mấy cái bóng dáng bè bé vụt chạy vào chỗ cái hàng rào gần đó rồi biến mất chú tín tưởng là mấy đứa con nít trong làng ra đê nghịch cho nên chú chửi lên mấy cái đứa con nhà ai mà giờ này còn ra đê phá hả coi chừng đuối nước nghe chưa Đi về ngủ đi. Tao mà thi bay tắm nữa ta đập cho què, chết nghe chưa. Chưa nói xong thì quay mặt đi vào. Một cơn gió lạnh thổi ùa vào làm cho chú lạnh run cả người. Mà đêm lại bao trùm hết tất cả. Phía xa xa trên ngọn cây gạo gần đó. Cầm ấy đốm sáng lóe lên rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Chú Tín vào trong lều nằm xuống nghỉ một lúc là ngủ. Vừa lúc đó ông thầy phong thủy tỉnh dậy. Đột nhiên bụng của ông đau lên quằn quải. Nhìn qua thấy chú Tiến ngủ say, cho nên ông chấp miệng lẩm bẩm Mẹ đen thế, chờ làm vài miếng rồi chó mà bây giờ đã đau bụng rồi cơ à. Dạo này kém quá, kém quá. Nói rồi ông thầy bước xuống giường một tay cầm đèn pin, tiền thể nhặt luôn mấy tờ giấy trên bàn. Một tay ôm bụng đi ra khỏi lều Ngó nghiêng một lúc thì chạy lại trước cây gạo. Chỗ này lúc sáng ông ấy cũng đã đi bậy một lần, cho nên quen đường. Tìm lại vị trí gần chỗ lúc sáng đi, ông thầy đặt cái đèn pin xuống tuột quần, ngồi trùm hồn ngay cạnh gốc cây miệng lẩm bẩm Đi tu Phật bắt ăn chay, thịt chó ăn được, thịt cậy thì không. Cứ như vậy ông thầy ngâm nga mấy câu thơ về thịt chó. Ông ta thấy rằng cái đèn pin ở bên cạnh đã tắt từ lúc nào, xung quanh tối đen như mực phía sau lưng của ông ta có hai bóng của đứa trẻ con đang đứng, chúng đang đưa cái khuôn mặt khó chịu nhìn về ông ấy. Đột nhiên một đứa hất tay một cái, cái cổ nợ của ông thầy vừa thải ra văng lên tứ tung. Ông thầy giật cái thột, đưa tay mò tìm cái đèn pin, nhưng mà đèn thì không thấy. Bàn tay của ông nắm trúng cái thứ ấm nóng và dẻo dẻo trên mặt đất. Biết nắm phải cái cục vàng của mình vừa thải ra, ông thầy lẩm bẩm chửi. Tiên sư nhà nó chứ Cây đèn pin mới để đây rồi đi đâu không biết Ông lần mò trong bóng đêm Một tay dính bẩn cho nên không thể kéo quần lên được Một tay thì túm một bên quần cho khỏi tụt. Ông thầy định tìm đường đi vào trong lều, Đột nhiên cây đèn pin ở phía trước mặt ông ta vụt sáng lên Ông thầy mừng quính kêu lên À mày lan đến tận đây cơ à Trở lại định nhặt cây đèn thì chân của ông ta giống như bị ai đó giữ lấy vậy đang đà chạy về phía trước cổng với đôi tay đang mắc cho nên ông ta ngã úp mặt xuống đất cứ mày trước khi úp mặt xuống đất thì ông thầy đưa bàn tay dính bẩn của mình lên che mặt một mùi thối nồng nặc kèm với mùi mắm tôm sộc thẳng vào mũi ông ta lồm cồm bò dậy lần này thì trời đồng lên mẹ tin sư cái lũ mất dậy nào trêu ông đấy hả có giỏi bước ra đây ông xem nào khi thứ mất dậy nhà chúng mày Nói xong thì trên ngọn cây cao có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ông thầy biết gặp ma cho nên co giò tính chạy đi. Vừa quay mặt định chạy thì trước mặt thấy ba bốn cái bóng lờ mờ lố nhố. Ông sợ quá mà hét lên. Cái lũ danh con này, ông cho chúng mày chết. Nói xong thì ông móc trong túi áo bên hông ra một lá bùa màu đỏ rồi ném ra. Lá bùa vừa bay ra, mấy cái bóng kia có tiếng hét lên thất thanh rồi biến mất lá bùa rơi xuống đất. chàng Trần dự ông thầy nhanh chạy về phía lều, mặc cho người bây giờ bốc mùi thối kinh khủng. Sau khi vào được đến bên trong lều, thì ông thầy mới bình tĩnh lại. Cả khuôn mặt và bàn tay dính đầy súp uế của mình, nhìn vào chỉ muốn ói ra. Mùi thối bao quanh cả cái lều. Chú Tín đang ngủ say cũng phải bịt mũi lại. Ông thầy vội chui ra khỏi lều rửa lại mặt mũi tay chân cả người của ông bây giờ chẳng khác gì một người vừa đi cày về. Quay vào trong lều, ông thầy cứ như vậy leo lên giường ngủ. cứng may lúc nãy rửa cũng đã bớt đi mùi thối trên người. Sáng sớm ngày hôm sau, chú tín tỉnh dậy. Nhìn thấy ông thầy bên cạnh không khác gì con trâu mới đầm mình ở vũng bùn, liền gọi ông dậy. Trời ơi thầy ơi thầy, thì làm sao mà người ngợm như là đi cày về vậy thầy? Cái miệng của ông thầy lúc tối ngã bị dập xuống đất, một cái nhẹ, nhưng bây giờ nó sưng lên cũng khá là to, ông nói với chú Tín. À lúc tối tôi đi vệ sinh, trời mưa trơn quá nên ngã thôi, không có sao đâu. Sáng nay tôi phải về nhà, nhà còn nhiều việc lắm. Ông thầy nói xong thì xin phép rời đi luôn, mằng cho chú Tín mời ông ấy đi ăn sáng. Hôm nay công việc xây nhà vẫn tiếp diễn, đứa cháu chú Tín hôm qua bị ngất xỉu hôm nay cũng đến làm. Nhưng mà ánh mắt của cậu ta cứ láo liên để ý xem có ai hay không. Vì hôm qua rõ ràng cậu ta bị ai đó bóp cổ chứ không phải tự nhiên bị xỉu. Thế mà nói ra chẳng có ai tin lời cậu ta nói. Một tuần trôi qua chẳng có việc gì xảy ra. Tuy nhiên đợt này cái ao nước sau nhà bị mấy trận mưa nên nước dâng lên khá cao. Chứ tín giờ nó ngập vào chỗ nhà đang xây. Cho nên chú tìm người về vớt những cái đống lá vụn ở dưới đó lên. Mất mấy ngày thì cái ao đã sạch sẽ lại. Mấy cái bụi cây ven bờ cũng được chú cho phát quang đi hết. Mấy đêm này chú tính ngủ ở công trình. Nửa đêm thường nghe thấy tiếng con nít ở đâu đó cứ cười nhảy. Nhiều khi chú ra khỏi lều cầm đèn pin xoay khắp nơi. Nhưng không thích gì cả. Có hôm thì chú cứ nghe thấy tiếng nhảy xuống nước bỏm bõm chú tín thì không tin chuyện ma quỷ gì nhưng mấy hôm nay đêm nào cũng muộn mà con nít nhảy tắm ao thì chú không tin cho lắm chú không dám đi ra ngoài ao vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi chú đứng ở trước cửa lều e hèm mấy tiếng tiếng trẻ con chợt im bật rồi ở ngoài đường bất chợt nghe tiếng trời lảm nhảm của bác hảo điên tiên sư chúng mày tiên sư chúng mày tiên sư cái lũ chúng mày Tiếng nói của bác ấy văng vọng trong đêm Rồi dần dần đi xa dần Chú tín lắng tài một lúc Không nghe tiếng con nít nữa Cho nên chú quay người vào trong lều Đi ngủ tiếp Chú định ít hôm nữa sân liên tỉnh Giúp một ông thầy cúng về cúng lại Xem miếng đất thế nào Từ cái hôm ông thầy phong thủy rời đi Chú có cảm giác như ông ta lừa đảo vậy Bắn đi một vài hôm Đêm nay là đêm rằm Tuy nhiên trên trời mây đen kéo đến cho nên ánh trăng lúc sáng lúc tối. Trường đâu đó 10 giờ đêm chú tín mới từ nhà bà Hoa qua đây để trông coi. Vì hôm nay cũng có làm vài chén với ông chú gần nhà. Vì thế trăng sáng nên chú không cầm theo đèn pin. Khi đi gần đến chỗ khu đất nhà mình thì ánh trăng lại bị mây đen che đi. Đột nhiên chú nghe tiếng chân đi phía sau mình. Chú đứng lại thì nó đứng lại, chú đi tiếp thì nó đi tiếp. Chứ bực mình quá quay ngoắt lại thì chẳng thấy ai ở phía sau. với lại trời tối nên nhìn cũng không rõ nữa. Đến khi đi đến gần khu nhà mới thì chẳng đột nhiên sáng lại. Chú tiến nhân cơ hội đó mà nhìn ra phía sau thật nhanh. Vừa quay ra thì thấy một cái bóng thù lù đi ở phía sau. Chú Tín liền hét lên. Mày tao bắt được mày rồi nha, đứa danh con nào đây hả? chú tín lao lại thật nhanh tay nắm lại thành nắm đấm rồi dáng bột cú vào mặt của người kia người kia sau khi bị ăn đấm thì kêu lên oai oái lúc này chú tín mới nhận ra tiếng la này quen thuộc chú kéo cái người đó đi vào trong lều của mình hóa ra là bác hảo điên chú liền quát lên bác hảo này sao bác theo tôi làm gì ở ngoài đường mà nhìn như ma vậy hả hôm nay mà gặp đứa khác nó tần bác chết rồi đấy nghe chưa Khuya rồi bác không về nhà mà còn ở đây làm cái gì hả? Bác Hảo điên bị đấm một cái đau quá thì ngồi co do dưới đất. Nhìn vào ông ấy lúc này không khác gì một con ma. Tóc thì xóa ra chết cả mặt. Lại còn kiếm đâu ra bộ đồ dị hợp nữa. Chú tính kiểm tra chỗ lúc nãy chú đấm ông ấy. Thế không có gì đáng ngại. Chú đẩy ông ấy ra khỏi khu đất nhà mình rồi nói. Bác đi về nhà đi nửa đêm nửa hôm bác dọa cháu hơi ác đi nha có gì mai cháu qua nhà nói chuyện với bác cái xong nói rồi chú tín đẩy bác hào ra ngoài đường để bác ấy đi về nhà ông ấy vừa ra đường được một lúc thì chạy đi miệng bắt đầu la lên ôi nó đánh tôi nó đánh tôi chúng nó lại đến rồi chạy nhanh đi nó đánh tôi tiếng bác ấy chạy đi xa dần rồi mất hẳn chú tín chép miệng đi vào trong đều để ngủ Thẩm thoát thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chú Tín vì muốn hoàn thành nhanh công việc cho nên bỏ tiền ra thuê rất nhiều thợ xây đến. Trước cây gạo chú xây một bức tường ngăn nó thành một góc, chỉ chừa một cái cửa đi ra vào rồi đóng lại, không cho nó nằm bên trong khuôn viên của nhà nữa. phô Hình trông nhìn vào cây gạo giống như nằm bên ngoài phần đất của nhà chú vậy. Một tháng sau thì căn nhà và khu xưởng may của chú Tín được hoàn thành nhanh chóng. Hôm nay là ngày tân gia nhà mới của chú Tín, bà con anh em làng xóm đến chia vui cùng gia đình chú rất đông. Ai cũng mừng cho chú có cơ ngơi to lớn như thế này. Cô vợ chú là Hoan và đứa con trai 8 tuổi, cũng được dứt từ bên ngoài về bên này. Trong bữa tiệc không khí đang vui vẻ, thì đột nhiên bác Hảo Điên chạy ở đâu đó sộc vào la hét đập phá linh tinh. Bác Bình vợ của bác ấy chạy ra trời bác một trận rồi dẫn về nhà. Trước khi đi còn không quên quay lại xin lỗi mọi người trong bữa tiệc. Bữa tiệc tân gia bắt đầu từ trưa cho đến tối miệng vẫn chưa tàn cuộc. Khách mời thì đã về hết. Chỉ còn lại vài người anh em thân thiết của chú Tín là đang ở lại chè chén với nhau. Đến phải hơn 10 giờ tối thì cuộc nhậu mới đi đến điểm rừng. Từ cháu chú Tín là thằng Nhật đợt trước bị xíu với một ông em họ chú Tín. Hai người lướt khướng dẫn nhau đi vệ sinh. Hai người men theo con đường lát gạch đi ra phía sau nhà. Ngoài này chú Tín đã xây lên một bức tường cao tiếp bụng người lớn để chắn lại con đường ra ngoài ao cá. Hai người mở cái cánh cửa sắt ngăn lại rồi đi vòng ra ngoài phía ao. Hai người ra đến ngoài bờ ao gió mát thổi lên lồng lộng, trời lờ mờ ánh sao. Người chú đang dặn hết những nỗi buồn xuống ao thì bất chợt ngước mắt nhìn qua bên kia bờ. Bên đó có hai bà đứa con nít nhà ai Đang chỉ trò nhìn về phía ông Ông liền kêu với thằng Nhật Hê hey mày Có thấy mấy đứa nhỏ con nhà ai Mà nó lấp đó bên kia cái ao không mày Bọn nào mà bây giờ còn vào Cái ao nhà anh tín phá giữ ta Để tao lấy cục đá ném sang thử xem Nói rồi không đợi cho Nhật Nó nhìn ông chú đất cúi xuống của tay với được cục đá Rồi ném mạnh sang bên bờ bên kia chỉ nghe trong màn đêm vang lên tiếng ré như của con vật nào đó giật mình vậy. Thằng Nhật lúc này lè nhè vỗ vai của ông chú mình nói. Nè chú, hoa mắt đi không vậy hả? Bên đó túi túi có ma nào đâu mà chú bảo là có trẻ con bên đó. Giờ này còn trẻ con nào mà ra đây nữa trời. Thôi say rồi đi về nhà ngủ thôi. Ông chú lè nhè gạt tay thằng Nhật ra khỏi vai rồi nói. Mày không tin tao hả? Tao chưa có say đâu nghe. Đừng có mà nói vậy, không tin tao dẫn mày qua đó xem có phải là tao say hay không. Hai chú cháu rất nhau đi, chân này đá chân kia loạn choạng, lần mò theo bức tường ngăn để đi qua bên kia bờ ao. Khi qua đến nơi phát hiện bên này chẳng có gì. Mà cái nơi này cũng chính là cái hôm đầu tiên thằng nhận đi đáy bậy ở đây. Nhưng bây giờ nó đang say nên chẳng nhận ra nữa. Cộng với việc hôm nay bờ ao đã được phát sạch sẽ, chẳng còn cây cỏ nào quanh đây hai chú cháu nhận lay hoay một lúc tính rủ nhau vào trong nhà ông chú lại mắc đè lần nữa cho nên vạch quần ra giải quyết tiếp vừa nói lại vừa khạc nước miếng nhổ lung tung sau khi xong hai chú cháu khoác vai của nhau đi vào trong nhà tuy nhiên mới đi đường có một chút thì chân của ông chú như là có ai đó kéo giật mạnh một cái về phía sau Mất đà ông ấy liền túm lấy vai của thằng Nhật để giữ thăng bằng Nhưng thật không ngờ hai chú cháu mất đà mà té cái tùm xuống dưới ao Thằng Nhật bị nước lạnh ngấm vào thì bừng tỉnh rượu Cái đầu đang ong ong vì say chợt tỉnh táo lại Nhìn quanh không thấy ông chú đâu Nhật liền kêu lớn Chú Hiếu ơi, chú Hiếu, chú Hiếu ơi Thôi đừng giả bộ nữa, bơi giỏi nhất làng mà chìm rồi hả? Nhất nói một lúc rồi lội vào bờ vì cái ao mấy nay nắng lên, nước rút đi khá nhiều, đứng chỉ đến đầu gối người lớn mà thôi. Nhưng mà Hiếu đi vào bờ rồi mà mãi vẫn chưa thấy ông chú của mình đâu, cậu ta lại gọi lớn. Chú Hiếu ơi, chú Hiếu ơi, để có chơi trốn nữa, nhanh vào đi muộn lắm rồi lạnh lắm. Gọi mãi không thấy chú cùng mình đâu, lúc này nhận mi lo lắng vô cùng cầu nhảy ồm xuống nước lội cái chỗ lúc mà hai chú cháu ngã xuống. Ấy vậy mà lần mò mãi không thấy chú Hiếu đâu. Lúc này Nhật sợ quá rồi kêu lên. Chú Tín! Chú Tín ơi! Cứu người! Chú Tín ơi cứu cháu với! Chú Hiếu rất xuống ao rồi chú Tín ơi! Tiếng kêu của Nhật khá lớn. Mấy người đang ngồi ở trong nhà cũng nghe thấy. Ba bốn người ngất ngừng xây diệu cầm đèn chạy ra. Thế Nhật đang đứng ở giữa ao chú Tín lè nhà hỏi. Làm cái gì mà mà lội giữa ao vậy Nhật? Say quá ra đó tắm mà cho tỉnh rượu hả mày? Nhật làm gì còn có vẻ đùa được nữa cậu thần liền hét lên. Nhanh nhanh chui, chú Hiếu rơi xuống ao nãy giờ mà cháu tìm không có thấy chú ấy đâu. Mấy chú, mấy bác nhanh xuống tìm phụ cháu với, để lâu coi ông ấy chết đuối bây giờ. Mấy người trên bờ thiết nhận không nói đùa cho nên bốn người lội ủ xuống dưới ao. Mỗi người một góc bắt đầu mò Nước dưới ao chỉ có tích đầu gối Thế mà mò mãi không thấy chú Hiếu đâu. Sau cùng thằng Nhật liền la lên. Đây rồi, thế rồi mấy bác ơi, chú Hiếu đi rồi. Nhật nhắc chú Hiếu từ ri nước lên. Người của chú ta đã sủi nơ giống như đã chết. Mấy người kia cũng lội nhanh về phía Nhật giúp đỡ đưa chú Hiếu lên bờ. Một bác lớn tuổi trong đó cõng ngược chú Hiếu đầu dốc xuống dưới, làm hô hấp nhân tạo. Công mày chú Hiếu cũng từng là tay bơi cử khôi trong làng cho nên độ nhịn thở cũng khá chỉ một lúc là miệng chú ọc ra bao nhiêu bùn đất người bị đuối nước thì uống nước cho no bụng đằng này chú lại ăn một bụng toàn bùn đất vào trong miệng chú hiếu được mọi người đỡ dậy đưa vào trong nhà chú ho lên sặc sùa bắt đầu ói ra từng mảng bùn nhão trong miệng ra đến khi ói sạch hết tất cả mọi thứ trong bụng mới thôi sau cùng chú tín lấy cho chú bộ quần áo thay vào quấn cho cái chăn đỡ lạnh nhật ngồi bên cạnh hỏi sao chú bị sao mà chìm nghiệm vậy say cũng chưa say lắm nước cũng chỉ tới đầu gối mà chú làm cháu sợ quá chú hiếu uống ngộm nước rồi lắc đầu nói ờ chắc say quá nên xuống nước ngộp thở mất rồi thôi chú không sao rồi mấy chú cháu về nhà nghỉ đi chú tín giữ mọi người ở lại ngủ nhà mình nhưng không có ai chịu ở lại chú hiếu được nhật đưa về sau khi về đến nhà chú hiếu Thì chú ấy giữ thẳng nhật lại rồi nói Lúc nãy không phải tao bị say mày chìm xuống nước đâu Lúc tao ngã giống như có ai đó kéo chân của tao Cho nên tao mới kéo theo mày xuống đó Rồi đang định đi vào trong bờ Thì tao thấy có mấy đứa con nít trên bờ nhảy xuống Đứa ghi đầu tao đứa kéo tay tao Đứa giật chân tao không cho tao đi vào Rồi bọn nó nhấn đầu của tao xuống dưới bồn đó Tao không thở được Cố gắng ngoi lên được mấy hơi Hít không khí nhưng mà miệng dính bồn không kịp gọi mày. Cứ thế nó nhấn tao xuống nước. Lúc gần ngòm thì nó mới thả ra. May mà mày kéo chút lên kịp. Không tìm mai ăn chuối xanh mất rồi. Mà đừng nói chuyện này cho anh Tín nghe chưa. Tao nghi cái áo đó có ma đấy. Sợ thật. Đúng là trước đây người ta đồn không có oan. Mà nhà anh Tín mới xây nhà chín đó. Cho nên là ta không có tiện nói ra. Để xem thời gian như thế nào đã. Đừng có nói cho anh Tín biết nghe chưa nhật nghe chú hiếu nói vậy thì cũng dừng tóc gáy lên cậu lại nghĩ tới chuyện cái hôm cậu đào móng miệng lẩm bẩm không lẽ nào hôm đó cho cũng bị ma bóp cổ hay sao ta hai chú cháu ngồi im trong nhà không ai lên tiếng vì sợ quá nên nhật cũng ngồi lại nhà chú hiếu chứ không dám về nhà nữa thấm thoát nhà chú tín chuyện về đây được một tuần chiều hôm nay đứa con chú hiếu đang chơi ở bên hiên nhà thì chợt nhìn thấy có mấy đứa trẻ con đang lấp đó chỗ cái bờ tường ngăn cái ao Nó tò mò nên chạy lại Chạy cũng chập choạng nên chẳng nhìn rõ được mặt của đứa nào Với lại nó cũng mới chuyển về đây Cho nên cũng chưa quen mặt trẻ con trong làng Cứ nghĩ là mấy đứa này người trong làng cho nên thắng bảo Cho nên thằng bảo cứ thế chạy lại cái chỗ tường rồi khẽ gọi Ê tụi mày cho tao chơi với Tao mới về đây không có bạn Phía bên ngoài bờ ao là ba đứa trẻ con, đứa lớn nhất chắc cũng cỡ tuổi thằng Bảo. Còn hai thằng kia thì nhỏ hơn, chúng đang chơi đùa trên bờ ao. Bọn nó cầm đất đá ném xuống ao nghe tõm tõm. Thế thằng Bảo xin chơi chung đứa lớn nhất nói, Được mày chơi với bọn tao cũng được, nhưng mà không được đem chuyện này nói cho ai nghe chưa. Thằng Bảo đồng ý ngay vì hiếm khi có bạn chơi cùng. Chứ vậy nó chơi đến tối muộn mà chưa về. Chú Tín khá là lo lắng và đi tìm khắp xung quanh nhà nhưng không thấy. Chạy qua cả nhà của bà Hoa. Bà Hoa thích con hớt nải chạy qua hỏi. Cái gì mà chạy như ma đuổi vậy con? Mẹ ơi, thằng Tín nhà con nó có qua đây không mẹ? lúc 6 giờ tối đang thấy nó chơi ở sân. Thế mà bây giờ tìm khắp không thấy nó đâu cả. Chẳng biết nó đi đâu được. Bà Hoa nghe xong thì cũng hớt nải không kém. Nó không có qua đây, mẹ với bác Bình và bác Hảo nói chuyện từ lâu đến giờ mà. Thôi để mẹ đóng cửa cái rồi mẹ đi tìm với con. Hai mẹ con của bà Hoa tất tả ra khỏi nhà, vừa đi bà Hoa vừa gọi. Vừa đi bà Hoa vừa gọi. bảo ấy bảo con ở đâu về nhà bảo ơi muộn rồi. Hai mẹ con của bà Hoa gọi khắp làng nhưng chẳng thích con đâu. Trần bà Hoa hỏi chú Tín. Thế con đã tìm cháu xung quanh nhà chưa? Phía bên ngoài cái ao con đã tìm chưa? Trước đây mẹ đã gạn con đừng có mua miếng đất đó rồi mà không có chịu. Trước đến lúc này mới sực nhớ ra, đưa tay vỗ lên đầu mấy cái gì nói. Ôi chết con quên mất rồi. Mà tại con nghĩ cái ao con có xây tường bao cho nên thằng bảo nó cũng chẳng ra đó làm gì. Bữa về đây con dặn cháu rồi mà. Thôi để con chạy về nhà xem sao. Bực thật đó. Thằng này hôm nay về không đập cho nó một trận con không yên. Mà mẹ đừng có nói mấy cái chuyện linh tinh đó. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành Con cũng kiếng đàng hoàng. Mà cho dù có thì con cũng chẳng làm gì xúc phạm họ cả. Bà Hòa thấy chú Tín chạy về nhà cho nên bà cũng đuổi theo. Hai người chạy một mạch về nhà. Vừa thấy chú về cô Hoan cũng đang chạy từ một người hàng xóm về hỏi. Thế không anh ơi? Thế con không hả anh? Chú Tín lắc đầu rồi chạy theo con đường dẫn ra cái ao. Lúc này trời đã tối đen như mực chẳng thấy đường đâu mà lần nhưng chú vẫn cố gọi mấy tiếng bảo ơi bảo ơi bảo con nghe bố gọi không Còn con có ngoài đó không bảo ơi không có tiếng đáp lại và lúc đó cô hoan cũng cầm theo đèn pin cùng bà hoa chảy ra cô cầm đèn pin xoay xuống dưới mặt ao trên mặt ao nước tính lặng không có một gợn sóng nào vừa soi cô hoan vừa gọi bảo ơi bảo con có, có nghe tiếng mẹ không hả bảo ơi Sau mấy tiếng gọi thì cô Hoan khóc to, vừa khóc vừa gọi tên của con. Quay lại ví bảo, sau khi ra trời trùng với mấy đứa kia, bọn nó dù bảo lại trèo lên cây gạo chơi. Chẳng biết vì sao cây gạo to thế này mà mấy đứa nó trèo lên khá nhanh. Cây đứa lớn còn đi sau đẩy mông cho bảo trèo lên. Cậu bé vui quá quên cả giờ về. Mấy đứa kia dần dần trèo xuống quay lại cái ao chơi một đứa lồi ra mấy củ khoai lang nướng thơm nức mũi chia cho bảo một củ cậu bé nhận lấy cào lớp đen bên ngoài rồi ăn nhồm nhòm trong miệng vừa ăn cậu vừa khen ôi khoai ngon ghê á chúng mày lấy khoai ở đâu mà ngon thế này mày dẫn tao đi đào với tên lớn trong đám nói ở mai ra ngoài này tao dẫn mày đi mà mày có dám đi chơi đêm không ít hôm nữa tuổi tao dẫn đi chơi cho vui thằng bảo chẳng chút chần chừ nói ờ thế thì vui quá hôm sau chúng mày có đi chơi thì gọi cho tao đi với nha. kiểu lúc đó ánh đèn của cô hoa xoay qua bên kia bờ ao thấy có thứ gì đó nhô lên giống như vài quần của thằng bảo cô hoan liền kêu lớn bên kia có cái gì giống quần của con mà kìa anh tín thôi. Chưa tín theo ánh đèn nhìn qua bên kia chàng kìm nghĩ ngời chút chạy qua bên Cô Hoan và bà Hoa cũng chạy nhanh theo. Khi họ chạy đến nơi thì chú Tín đã bế thằng Bảo lên rồi gọi lớn. Bảo ơi Bảo! Con có sao đến này hả con? Bảo ơi Bảo! Cô Hoan và bà Hoa còn la to hơn cả chú Tín. Chưa chi họ đắp bồ lưu bồ loa giống như thằng bé chết rồi vậy. Mãi một lúc sau thì thằng Bảo nó tỉnh dậy. Điều đầu tiên nó hỏi chú Tín là Ủa bố ơi bạn của con đâu rồi? Ba đứa bạn của con về giường à bố? Ba người lớn đang ngơ ngác chẳng hiểu đây là chuyện gì. Bỗng dưng thằng Bảo tỉnh dậy thì nó hỏi bạn. Rõ ràng chiều đến giờ chẳng có ai vào đây. bà Hoa khóc ôm đứa cháu rồi hỏi. Cháu ra đây làm gì mà bố mẹ với bà tìm cả buổi hả cháu? Khổ thân. Lần sau không được đi chơi mà không nói với ai tính nào nghe chưa? Thôi đi vào nhà đã. Bốn người đi vào trong nhà lúc này cô Hoan mới phát hiện miệng của thằng Bảo có thứ gì đen thui như đất. Cô đưa tay chửi miệng cho nó. Đúng là trên miệng nó dính toàn là bùn cô nói với con. con há miệng ra mẹ xem nào. Sao miệng toàn là bùn không về bảo? Con làm gì mà buồn vào trong miệng hết vậy? Thằng bào chép chép miệng rồi khạc nhổ ra một đống bùn trong cổ họng. Nó ủa lên một cái rồi ngạc nhiên. Ủa, lúc nãy cô mấy đứa kia cho con củ khoai lang nướng. Con mới ăn xong thì không biết gì nữa. Sao bây giờ lại là bùn mà bố có thấy bạn con không? Nãy giờ thằng Bảo cứ hỏi bạn nó chú tín lúc này mới lên tiếng. Con đàng hoàng lại cho bố xem nào. Con nói xem chiều tới giờ. Con ra ngoài bờ ao làm cái gì? Bạn con là ai? Con cái nhà ai? Bảo suy nghĩ một lúc rồi đáp. Lúc chiều con đang chơi chỗ sân thì thấy ba đứa kia nó ở ngoài ao với con ra chơi. Cho nên con ra ngoài đó chơi với bọn nó. Bọn nó dẫn con trèo lên trên cây gạo chơi nước bố ạ. À. Sau đó bọn nó dẫn con lại ao cho ăn khoai làng nướng Rồi con tỉnh dậy thì bố mẹ với bà đang gọi con Chắc bạn con trèo tường chạy về nhà rồi Bà Hoa nghe thằng cháu kể lại chuyện nó gặp Thì bà nghĩ ngay đến chuyện nó bị ma trêu Đợi cho cô Hoan đưa thằng bé đi rửa giấy thay đồ Bà Hoa gọi chú tín lại rồi nói Này mẹ nói cho con này Con đi lên tỉnh xem có ông thầy nào không Về xem lại đi Chứ rõ ràng thằng bảo nó bị ma trêu rồi không chỉ sớm có khi làm hại đến thằng bé Con đừng cứng đầu quá nghe lời của mẹ đi con Chú Tín gật gật đầu rồi nói với mẹ Vâng mẹ cứ đợi con ít hôm nữa Mấy ngày nay con đang bận nhập ít máy về xưởng, Cho nên là con chưa có thời gian Xong đợt này con tìm thầy về coi Mẹ cứ yên tâm Bảo Hoa tới đó ở lại Nhà chú Tín ngủ cùng với thằng Bảo một hôm Sáng hôm sau chú Tín dẫn thằng Bảo đi khắp làng Nhà ai có con nít đều dẫn vào cho thằng Bảo nhìn xem Có giống ba đứa đúc tối nó gặp không Nhưng khi hai bố con đi hết một vòng Cũng không có đứa nào giống ba đứa tối qua cả Bắn đi hai hôm, hôm nay là mùng 2 Cậu hoàn có cúng một mâm bánh trái ngoài trời Để cúng vong đói Thằng Bảo ngồi trước thềm nhà nhìn ra ngoài cầm Lúc đó chắc cũng hơn 8 giờ tối Một cục đá từ đâu bay đến nó nhìn ra ngoài cổng lố nhố ba cái đầu bảo nhận ra ba đứa bạn hôm bữa chơi ở ngoài ao bảo đình chạy đi cô hoan từ trong nhà đi ra quát đi đâu để bảo tối rồi đi vào nhà không có chạy lung tung nữa nghe chưa bố mà biết bố đánh cho bây giờ con không nghe bố với bà dặn hả thằng bảo tiêu nghĩu đi vào ngồi trên bậc thềm nhìn ra ánh mắt không ngừng len lén nhìn ra ngoài cổng nhưng lúc này chẳng thấy ba đứa kia nữa đâu Ngoài cổng lúc này có tiếng trời rủa của bác Hảo Điên. cút hết đi cái lũ khốn nạn này, cốt ra khỏi đây, cốt đi. Bác ấy đi đến cổng nhà chú Tín rồi chạy vào bên trong lấy trái cây trên mâm cúng ăn ngon lành. Cũng may hương đã tàn nên cô hoan cho bác ấy hết. Một lúc sau ăn no thì bác lại cho cái thềm bảo đang ngồi, rồi bỗng bác ấy khẽ nói. con đừng chơi với tụi nó, tụi nó là ma đấy. Nói xong bác hào lại la hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà chú tín. Bảo thì chẳng hiểu ý bác hào nói là gì. Lúc này cô Hoan đi vào nhà bịch trái cây lúc nãy cho bác hào còn nằm trên bậc thềm. Bảo cầm lấy rồi chạy nhanh ra ngoài cổng đặt xuống đất rồi chạy ngay vào trong nhà. Trong bóng tối một cái bóng người đi đến rồi túm lấy cái bịch trái cây rồi biến mất. Rồi một chàng cười của con nít vang lên bên ngoài cổng vọng vào rồi im bật. Đêm đó sau khi cả nhà ngủ rồi mà bảo vẫn chưa ngủ được, thằng bé cứ nằm chằn chọc quay qua quay lại. Đêm đã buồn bất chợt kính cửa sổ bên cạnh giường của bảo có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng khe khẽ. Bảo ơi bảo, ra đây chơi với tụi tao nè bảo ơi. Tiếng gọi rừng thì có tiếng gõ cửa lên cửa sổ mấy tiếng. Bảo nghe ra tiếng của thằng Hưng đứa lớn nhất trong ba đứa kia, nó mở hết cửa sổ. Bên ngoài ba đứa bạn nó đang đứng cách đó một đoạn. Thằng Hưng vẫy vẫy tay với nó. Bảo đưa tay lên miệng ra dấu khẽ thôi rồi nó nói Đợi tí tao ra liền mà sao tụi bay đi chơi muộn thế hả? Thằng bé khép mở cửa phòng mình rồi lén đút ra ngoài. Mở khép cánh cửa nhà chính rồi chạy nhanh ra phía bên hông nhà. Bên này có cánh cửa đi ra chỗ cây gạo già. Ba đứa bạn đang đứng đợi nó vừa thấy thằng Bảo hùng liền chìa ra cho nó củ khoai nóng hổi, thằng Bảo nhận lấy rồi hỏi: Ủa mà hôm bữa tụi bay cho tao khoai, sao mà tao ăn vào miệng toàn đất là đất không vậy hả? Tụi bay lừa tao à? Thằng nhỏ nhất trong ba đứa kì nói: Khoai đấy ăn đi không lừa mày đâu, ăn xong rồi ra ngoài cây gạo chứ phí tụi tao. Ba đứa kia lấy khoai của chúng nó ra ăn bà cũng nhồm nhòm ăn theo. Một lúc sau thì chúng dẫn nhau ra ngoài cây gạo chèo Linh chim đó chơi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu ở dưới đất có tiếng của ai đó gọi lên. Muộn rồi về thưa các con. Cùng lúc này thì bà cũng ngáp ngủ liên hồi, rồi cô bé nằm ngủ ngay trên cái nhánh cây gạo luôn. Sáng sớm trong khi thằng bé vẫn ngủ say, thì nhà chú Tín bấn loạn vì không thích con đâu. Chú Tín lần này rất tức giận, vừa gọi vừa hầm hầm chửi trong miệng cái thằng danh này hôm nay mà về ông không đánh què dò ông không chịu được con với chẳng cái nói thức vậy chứ thật sự trong lòng chú tín rất lo lắng chạy khắp xung quanh tìm thằng bé mãi không thấy bảo hoa cũng từ bên nhà chạy qua thế chú tín bật đất chửi chú thấy chưa ta đã bảo mày là tranh thủ kêu thầy về xem trong có chuyện gì hay không mày cứ ham công tiếc việc đi đó bây giờ thằng bé đi đâu rồi mày tìm cháu tao về cho tao không ta đập chít mày Cô Hoàn vợ của chú vừa khóc vừa chạy ra sau nhà tìm con Bà Hoa chạy đi vào trong làng tìm Tầm 9 giờ sáng cũng chưa tìm thấy thằng Bảo đâu Mấy người trong làng cũng chạy qua tìm giúp Mọi người đang họp bàn xem có nên báo công an hay là không Thì thằng Nhật hét lên từ bên ngoài cây gạo Thế rồi, thì nó rồi đây này, nó trên cây gạo đi này Cả nhà của chú Tín và một vài người hàng xóm úa ra ngoài cây gạo. Theo tay thằng Nhật chỉ thì thấy thằng Bảo đang nằm vắt vẹo trên một cành cây gạo to. Cậu hoàn định hết lên thì chú Tín nhanh tay bịt miệng cô lại rồi khẽ nói. Cầm cái bộp này, gọi để cho nó giật mình nó ngã xuống à, để tôi chèo lên. Nói rồi chú xoắn quần chèo lên trên. Thằng Nhật và chú Hiếu cũng chèo lên hỗ trợ. Sau khi đến được thằng Bảo xuống thì cả người của nó nóng giật. Miệng liên tục nói cười trong mơ Gọi mãi không thích tỉnh lại Bà Hoa với cô Hoan Thì cứ ngồi bên cạnh mà khóc Chú Tín không biết phải làm sao Lúc này chú nói với mọi người Thôi để đưa nó lên bệnh viện Xem thế nào Ở nhà cũng không giải quyết được chuyện gì Chú lấy xe chở cô Hoan Bế thằng Bảo lên bệnh viện Nhưng khi lên đến nơi thăm khám Chẳng ra bệnh gì Nó chỉ bị sốt bình thường mà thôi Hai vợ chồng đánh đưa con về về đến nhà nó lại bắt đầu nói làm nhảm. Lúc nói lúc cười như đang nói chuyện với ai vậy? Bà Hoa nói với chú Tín. trẻ Linh Tình mời ông thầy hôm trước về đây cho mẹ nhanh đi con. chứ chẳng kìm nghĩ ngời trẻ Linh Tình ngay tìm tới nhà ông thầy phong tủy hôm trước. May mà ông có nhà vừa thấy chú Tín ông liền nói luôn. Nhà anh sẽ ra chuyện rồi phải không tôi lực bất đồng tâm. Chú Tín hỏi sao thầy lại biết? Nói thật với anh là pháp lực của tôi còn hạn hẹp. Hôm về xem đất cho anh tôi đã nhìn ra đất có vấn đề. Nhưng tôi cứ ỷ lại cái tài cán của mình. Cái hôm mà anh làm móng nhà đấy tôi thật không ngờ chúng nó hung dữ đến vậy. Lỗi tại tôi thích tiền mà hoa mắt. Nhưng mà bây giờ tôi không giúp được gì cho anh cả. Mà trước kia mẹ anh cũng khuyên anh không nên mua miếng đất đó còn gì. Chú Tín đang ngồi thì bật dậy nhưng hét vào mặt của ông thầy. Cái gì? ông biết mảnh đất đó xấu và ông còn nói tôi mua bây giờ con tôi có chuyện rồi ông đổ lỗi hết cho tôi à ông làm ăn thế hả chú tín không kiềm chế được sự bực tức trong người của mình chú giang tay đấm thẳng vào mặt ông thầy một cái ông ta ngã rúi rội về phía sau miệng kêu lên oai oái như là con lợn bị chọc tiết vậy sau một lúc ông ta đứng dậy một bên mắt bị bầm đen miệng không ngừng nói đánh người rồi ôi đánh người rồi đang định sán lại bồi thêm vài đấm nữa Nhưng mà ông ta xua tay nói Thế được rồi lỗi tại tôi Lỗi tại tôi Anh mà đánh ngứa cái thân già của tôi ngỏ mất Để tôi dẫn anh qua bên sư huynh của tôi Ông ấy khá mạnh vì chuyện này Ông thầy ôm lấy con mắt đau Vừa đi vừa suýt xoa Chưa tín chờ ông đấy đi vòng vèo Trên tỉnh Cứ ba mười phút sau thì sẽ dừng lại Trước một căn nhà gỗ khá cổ Ông thầy đứng ngoài cầm gọi vào Bên trong con đứa bé đang quét sân. Ê con huyền Thầy mày có ở nhà không cho chú gặp ông cái nào? Con bé chắc cỡ 9 hay 10 tuổi gì đó Nhìn thấy ông thầy phong thủy Thì chỉ môi nói Thầy đi vắng rồi chú về đi Ông thầy phong thủy không tin Cho nên hét lớn Sư huynh ơi Sư huynh cứu em Nếu không cứu em lần này người ta đánh chết em rồi này Anh ra mà xem Ông thầy nói khá là thảm thiết Chú Tín đứng ở bên cạnh suýt phỉ cười vì ông này diễn y như thật. Ông cưng hét lên một lúc, cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện. Một người đàn ông tóc dài cột phía sau, trên người mặc một bộ đồ xám như của nhà sư. Ông ấy đi dài nhìn thấy ông thầy phong thủy liền nói. Anh nói với đệ rồi, làm ăn thì cho đàng hoàng, đừng có vì vài đồng tiền mà đánh mất danh dự của bản thân, may là họ không giết là may lắm rồi. Tuy nói vậy nhưng mà ông ấy cũng mở cổng cho hai người vào. Sau một hồi giới thiệu thì chú Tín lúc này mới biết hai người tuy là sư huynh đồng môn, nhưng mỗi người một sở trường. Người sư huynh thì thiên về chứ ma chấn quỷ, còn người sư đệ thì thiên về phong thủy. Tuy nhiên người em thì làm ăn cầu thả, học hành chưa thành tài nhưng hay khoác lác, cho nên người sư huynh này nhiều lần muốn từ mặt không gặp. Tuy nhiên mỗi lần vị sư đệ bị người ta đánh đều tìm đến cho nên giết rồi ông ấy cũng thành quen. Sau khi ngồi vào chức bàn trước phòng khách nghe kể lại cứ sự xong, vị sư huynh tên là Đô đập bàn quắt ông thầy phong thủy. Anh nói cho đệ mấy lần rồi chẳng bao giờ đệ nghe lời của anh. Đó nhìn con mắt bị người ta đánh cho thế này có vui hay không? Con bé huyền phía sau cười khúc khích, thế đô lườm nó một cái rồi nói. Chuyện lần này muốn anh dọn cho đệ là chuyện gì nữ hà nói đi. Ông thầy phong thủy nói, Lần trước đệ coi nhà cho chú này này, Thế mảnh đất có vấn đề, Nhưng đệ nghĩ có thể giải quyết được, Trong khả năng của mình. Nhưng mà không ngờ cái hôm đào móng, Thì thấy có cái vong trên đó, Nó đánh em một trận tí chết. nay chú này lên đây, Nhờ em giải quyết chuyện nhà của chú ấy sư huynh. Huynh giúp em với, Trên đó hình như có ba hay là bốn cái vong lận, Bây giờ nhà chú này đang gặp rắc rối lớn rồi huynh ngả. Thầy đô nhìn qua chú Tín rồi nói. mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Bây giờ tôi theo anh về nhà của anh một chuyến. Sẽ để của tôi không nên thân. Cho nên mới tạo ra cái nghiệt này. Thôi anh ra xe để một chút. Tôi vào thu xếp chút đồ rồi chúng ta cùng đi. Thầy đi vào nhà một lúc dặn dò con bé coi nhà cẩn thận. Rồi cầm theo chiếc túi đeo chéo phía sau rồi lấy xe chạy đi. Chú Tín vượt lên trước dẫn đường, vật vờ mãi hơn một giờ chiều mới về đến nhà. Cô Hoàn vừa thấy chú về thì chú Giang Hiệu đừng nên hỏi gì cả. Thầy Đô đi vào ông Thầy Phong Thủy rón rén đi sau. Thầy Đô không nói gì trước tiên lấy ra hai lá bùa trấn Trạch dán vào hai kính cửa nhà chính. Sau đó thầy lấy ra một lá bùa màu đỏ gấp gọn bằng hai ngón tay đưa cho chú Tín nói anh thắp hương ra tiên đi, rồi nhét cái bùa này xuống dưới bát hương. Cái bùa này khi nào chuyển nhà đốt bát hương đi, thì mới được lấy ra. Còn không thì cứ để ở đó, anh dẫn tôi vào gặp cháu nhà đi. Chư Tiến dẫn thầy đô vào trong phòng của bảo, thằng bé vẫn còn suốt nóng hừng hực khắp người, miệng vẫn không ngừng làm nhảm. Thầy thấy vậy thì chép miệng lắc đầu, sau đó lấy trong túi ra một chai sứ màu đen, bên trong có một loại thuốc nước thầy đổ ra hai giọt nơi đầu ngón tay xoa xoa lên chán của thằng bé một chút gan bàn chân một chút sau đó lấy ra một giọt nói với chú lấy cho tôi một ly nước ấm chú tiến nhanh chóng đưa nước đến thầy nhỏ giọt thuốc vào trong nước chẳng có màu gì cả sau đó cho thằng bảo uống chỉ một lúc sau thì thằng bé tỉnh lại nó ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi Ủa sao con lại ở đây hả bố mẹ, bạn con đâu rồi à, ai đây bố mẹ? Nó nhìn thấy đô rồi quay qua hỏi chú, chú tín không nói gì cả. Thầy lấy trong người ra một sợi dây đeo cổ, bên trên thầy đã gắn sẵn một lá bùa nhỏ gấp trên đó, đeo vào cổ thằng Bảo rồi nói. Mọi chuyện cũng tạm ổn, nếu như để buồn thêm mấy ngày thì coi thằng bé bị bắt ổn đi mất, không may là nó chưa có ý định làm hại thằng bé. Anh chị dẫn tôi tới chỗ trước đây tìm thằng bé hay ra chơi đó đi. Mấy người hàng xóm cũng tò mò cho nên qua xem khá đông. Một đoàn người đi ra trước cây gạo rồi vòng ra ngoài bờ ao. Thầy đồ nãy giờ chẳng nói gì chỉ im lặng đi theo. Khi đến trước cây gạo với chỗ bờ ao thì thầy nhìn thấy một lúc rồi dặn mọi người đi vào trong nhà. Thầy chẳng nói gì cả chỉ thích đi quanh nhà. Mọi người tập trung ngày một đông Thế đô dặn chú tín, tối nay tôi sẽ xem xem mấy cái vong này làm gì trên mảnh đất này. Bây giờ anh chuẩn bị cho tôi ít đồ để tối nay tôi làm lễ gọi vong. cầu hoàn nhanh chóng đi chuẩn bị lễ cho thầy, ít giấy vàng, cháo loãng, bỏng gạo, muối gạo, gà luộc trí cây, bánh trái. Thế đô đi loay quanh ngoài sân, chẳng biết vẽ ngoệt ngoạc mấy cái hình gì đó bằng mực đỏ, rồi còn treo mấy lá bùa ở trên cái cây đào bên cạnh cổng trời dần tối lúc này ai cũng đang mong ngóng xem thầy đô làm gì nhưng mà thầy vẫn bình thản không làm gì cả mâm đồ cũng thầy cũng sắp sớm đã để ở ngoài sân chẳng biết để làm gì đến mười giờ đêm thằng bảo đang ngủ ở trong nhà bỗng giật mình ngồi dậy rồi đi ra khỏi cửa ánh mắt của nó vô hồn giống như bị mộng du chú tín và cô hoan thấy vậy định cả nó lại thì thầy, thầy đô giữ hai người lại bảo bảo ra đến sân thì reo lên À, tụi bay đến rồi à, tới qua sao tụi bay về mà không nói với tao tiếng nào hết vậy? Vợ chồng của chú Tín nốc trong nhà nhìn ra mà nổi cả da gà ra ốc. Trước mắt của thằng Bảo chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ba cái bóng trẻ con lờ mờ. Bọn nó thấy cái mâm đồ thầy đô bày ở đó thì chạy lại bốc lấy bốc để đồ ăn bỏ vào miệng. Ăn một lúc thì chúng nó nằm lấy tay của thằng Bảo chuẩn bị chạy đi. Thì thấy đô từ trong nhà nhảy ra miệng điểm chú. Trận hiện. Mấy cái chữ ngoạch ngoàng thì vẽ lúc ban ngày bây giờ sau tiếng niệm của thầy. Nó phát sáng lên. Mà cây bóng mờ kia đột nhiên hiện rõ ràng trước mắt của mọi người. Nhìn ba đứa chúng nó không khác gì đứa ăn mày vậy. Quần áo rách dưới khuôn mặt bẩn thỉu Trên tay của chúng mỗi đứa cầm một cục bùn. Trên miệng thì nhồm nhòm ngay thứ gì đó. Chúng thấy thầy Đô thì lùi lại phía xa. Thì không thể chạy đi vì nơi đó có một chút ánh sáng lóe lên, chặn ba đứa lại. Cả ba đứa sợ hãi hết lên. Thầy Bảo đột nhiên ngã lặn ra đất, thầy Đô đỡ nhanh lính nó, rồi đưa qua cho ông thầy phong thủy giặt ông. Để nó vào trong nhà, không được để cho nó ra ngoài này. Sau đêm nay sẽ là xong hết mọi chuyện, nhớ cành nó cho kỹ, sẽ đạt chuyện là coi chừng. Ông thầy phong thủy bế thằng bảo vào nhà, cơ hoan cũng đi vào theo, chỉ còn chú tín đứng lại đó. Lúc nãy ông thầy mới quay qua hỏi mấy cái vòng kia. Vòng kia, các ngươi từ nơi nào đến đây mà lại hoành hành tính hại người dương? Hôm nay không khai ra thì ta đánh cho tan hồn nát phách các ngươi luôn, nói nhanh. Mà đứa kia sợ tiếng quát của thầy đô quá mà túm tụm lại với nhau, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông ấy. Rồi đứa lớn nhất nói: "Xin thầy tha cho chúng con, chúng con không có làm hại bạn ấy đâu, xin thầy đừng có hiểu lầm anh em chúng con." Thầy Đồ liền quát: "Không làm hại thằng bé mà dương khí của nó cạn kiệt như vậy, không làm hại nó mà chúng mày cứ nửa đêm rồi nó đi ra ngoài làm gì? Nếu ta đến muộn vài ngày có phải chúng mày kéo hồn nó đi theo chúng mày rồi không? Không khai ra phải không?" Thầy Đồ lấy ra một cây roi làm bằng cây dâu rồi đỉnh quất mạnh vào ba đứa. Lúc này bên ngoài có tiếng người văn xin văng vào. Xin thầy tha cho ba đứa chúng nó. Xin thầy tha cho ba đứa chúng nó. Tiếng một người phụ nữ văng lên. Bên ngoài cầm có một cái bóng mờ đang lấp đó ngoài đó. Thầy đô nhìn thì à đi một tiếng. À, hóa ra còn có mẹ nữa à. Thế thì vào đây. Thầy đô mở ra một đường cho người phụ nữ đi vào. Bà ta chạy vào liền ôm ba đứa con vào lòng một lúc sau bà ta nói Xin thầy tha cho ba đứa, chúng không biết gì cả, lỗi đều tại do con ích kỷ. Con thấy chúng nó rất thích thằng bé nhà này, cho nên mới dặn chúng đêm đêm rủ thằng bé ra ngoài này chơi. Con muốn bắt hồn thằng bé để nó chơi với ba đứa nhà con. ba đứa chúng nó vô tội, mọi chú ý đều do con nghĩ ra, xin thầy tha cho chúng nó. Ông thầy nghe xong thì tức sôi máu. Cầm lấy cây roi dâu quất liên tiếp không biết bao nhiêu roi vào người phụ nữ, vừa quất vừa quát mắng. Dám làm cái điều thất đức đó à, ta đánh cho người súng 18 tầng địa ngục luôn này. ngươi cũng có con nhỏ, họ cũng có con nhỏ, thế mà ngươi nỡ nhẫn tâm muốn giết con của người ta sao? Trần âm cách biệt vậy mà ngươi còn muốn làm cái chuyện thương thiên hại lý này sao? Càng nói, thì đô này càng đánh nhiều hơn. Bà đứa kia thấy mẹ chúng bị đánh đau quá thì liền nhào đến ôm lấy mẹ những nhát soi của thầy đô đập xuống liền đánh vào ba đứa chúng hết lên vô cùng đau đớn người mẹ liên tổng van xin tha cho chúng rồi dùng thân cùng mình che cho ba đứa con lúc này thầy đô mới dừng lại nói nói các ngươi từ đâu đến khai thật ra tại sao lại ở nơi này tác quái người phụ nữ đỡ ba đứa con dậy bà đứng một bên chắp tay 12 năm trước Làng Thanh Hà cũng rất là nghèo Sau một trận lụt lớn Cuộc sống của người dân càng tiêu điều khó khăn hơn Một buổi sáng tháng 5 Ngoài làng đi ra có bốn người ăn xin Một người phụ nữ dẫn theo ba đứa trẻ Cả bốn người ăn mặc rách rưới đi vào trong làng nhà đứa nhỏ bước chân Đi loạn trọng Chắc là đói lắm rồi Họ đi đến đâu cũng xin Nhà ai cũng gõ cửa Nhưng trong làng vừa trải qua một trận lụt nặng Lúa gạo chẳng có mà ăn Thì lấy đâu ra mà chia cho bọn họ Bốn mẹ con cứ như vậy vất vườn Từ đầu làng đến cuối làng Ai thương tình thì cho chút sắn chút khoai Còn sót lại để cầm hơi Không có gì ăn thì lại hái rau dại ngay sống Họ quanh quần nằm mảnh đất cuối làng Khi đó mảnh đất đó là của ông Hào bà Bình Bên cạnh đó còn có cây gạo cũng khá lớn Xung quanh chưa có nhiều nhà như bây giờ mẹ con của họ cứ đi xin ăn cả ngày xong tối thì đi ra gốc cạo ngủ phía cuối là cái ao khi đó cái ao rất sâu bỏ hoang cũng nhiều năm Ngày mẹ liên tục dặn đứa đầu là thằng hưng phải trông coi hai đứa em cẩn thận mỗi khi bà ấy đi vào làng xin mà không dẫn theo con thì thằng hưng có nhiệm vụ trông hai đứa em ấy vậy mà cái ngày định mệnh cũng tới hai đứa em đói quá khóc ngặt nghẽo lên Lúc thì đòi ăn lúc thì đòi mẹ. Thằng anh không biết dấu em thế nào đành dẫn hai đứa em ra ngoài bờ ao chơi. Nó bày trò ném đá cho hai đứa em chơi để quên đi cơn đói. Nào ngờ trong lúc bất cẩn đứa em út rơi tóm xuống dưới ao. Thằng Hưng và đứa thứ hai đưa tay xuống kéo nó lên, nhưng vô tình nó kéo luôn hai thằng xuống. Hưng sợ quá hết lên kêu cứu. Có ai không cứu em cháu với? Em cháu bị rơi xuống ao. Có ai không cứu em cháu? Tiếng của thằng Hưng gọi là giọng nhưng chẳng có ai nghe thấy. Nhìn xuống ao thấy hai đứa em đang chơi với nó đảnh cắn răng nhảy xuống, hòng cứu hai đứa em. Nhưng mà nó không ngờ nước khá sâu, cả ba anh em đều không biết bơi. Cuối cùng đỡ được hai đứa em lên cao hít thở không khí thì thằng anh lại ngạt nước. Sau cùng cả ba đứa đều trùm xuống chẳng còn tâm tích gì, đến tối muộn thì người mẹ trở về trên tay của bà cầm theo mấy cổ khoai đang nướng không biết từ đâu về đến chỗ cây gạo thì không thấy ba đứa con đâu cho nên cô gọi lớn hưng ơi hậu ơi hải ơi chẳng có tiếng đứa nào đáp lại người mẹ đi vòng quanh đó gọi càng gọi thì càng lo cô lại quay vào làng vừa đi vừa gọi nhưng cuối cùng thì ba đứa con của cô bật vô âm tín cả đêm đó người mẹ cứ chạy khắp làng mà tìm con vừa đi vừa gọi rất thảm thương Sáng ngày hôm sau, người làng thương tình nên cũng tổ chức tìm kiếm ba đứa bé, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Người mẹ không còn sức để mà gọi con nữa, nước mắt cũng đã khóc cạn Người dân tìm giúp một ngày, sang ngày thứ hai cũng có vài người quanh đó tìm, nhưng không thấy. Đến chiều ngày thứ hai chẳng biết ai bảo mà mọi người chạy lại cho cái ao hoang tìm kiếm. Có người thấy vết đất bị lở dưới trên bờ ao, cho nên ba bốn người nhảy xuống dưới ao. Nếu ngầm thấy gần ngực, họ lần mò tìm trong ba mươi phút thì có người kêu lớn. Thấy rồi, thấy cả ba đứa rồi. Người đàn ông ấy lặn xuống một lần nữa cùng với sự trợ giúp của mấy người đã đưa đường xác của ba đứa bé vào bờ. Trên ngay ngày rồi mà bàn tay của chúng vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Người mẹ nhìn thấy xác của ba đứa con trắng ẩn trưng phình lên. Thì khóc nức lên rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Người trong làng mỗi người một ít gom góp được mấy cái chiếu, cuốn ba cây sắc lại. Người mẹ được cứu tỉnh lại. Nhìn thấy xác con đã cuốn chồng chiếu mà lại khóc nức lên. Con ơi! Sao các con bỏ mẹ mà đi? Bây giờ làm sao mẹ sống hả các con? Ông trời ơi! Tại sao lại cướp đi bà đứa con của tôi hạ trời? người dân đào một cái huyệt mộ chung ngay cạnh bờ ao chôn luôn ba đứa bé vào đó khi chết cũng nắm tay nhau khi xuống mộ cũng nằm chung huyệt người mẹ liền gào thét ai cho các người lập đất vào con tôi? con tôi chưa chết con tôi chưa chết tiếng khóc sẽ lòng khiến cho những người chứng kiến cũng phải khóc theo đến đêm muộn thì người trong làng về hết có người khuyên người mẹ vào làng ở nhưng cô ấy không chịu cứ ngồi ôm đến ngôi mộ mới đắp mà thì thầm điều gì đó nửa đêm tỉnh dậy miệng cười liên điên dài nói lầm bẩm các con ơi chờ mẹ nhé mẹ đến với các con sớm mà thôi mẹ sắp đến với các con rồi các con chờ mẹ nhé cô ấy đi đến chỗ cây gạo xe áo cổ mình biến thành một sợi dây rồi vắt qua cành cây mỉm cười nhìn về phía ngôi mộ của ba đứa con bà lẩm bẩm mẹ đến với các con đây nói xong thì cô ấy cho cổ vào suy thỏng lòng. sáng sớm có người ra thăm người mẹ thì phát hiện ra cổ treo cổ chết trên cây gạo người trong làng tập trung đưa xác cô xuống khuôn mặt bẩn thỉu quần áo rách dưới khắp nơi cây lưỡi thẻ ra trông rất ghê sợ sau một hồi bàn bạc thì người dân đào một cái huyệt ngay bên cạnh gốc gạo chôn cô ấy rồi năm tháng dần qua đi mọi người cũng dần quên lãng bốn mẹ con người ăn mày Quay trở lại với thực tại, sau khi người mẹ kể xong chuyện xưa, hàng xóm bây giờ mới nhớ lại câu chuyện bốn mẹ con người ăn xin. Thời gian lâu quá rồi cũng chẳng ai để ý đến bọn họ nữa. Hèn chi khu đất này có đồn thổi rằng có ma. Vì những đêm trăng sáng hoặc mỗi khi trời mưa, bà đứa bé kia đều xuất hiện, chạy nhảy trên mảnh đất này. Họ cũng không có ý hại ai, chỉ có điều ai muốn mua khu đất này đều bị lời đồn làm cho sợ không ai dám mua chỉ có chú tín là không tin chuyện ma quỷ cho nên vướng vào chuyện này trong lúc đó bác hảo điên từ đâu chạy vào vừa đi vừa chửi Thế đồ thấy vậy liền giữ bác ấy lại dắt một lá bùa vào bụng của bác hào bác ấy đang chửi đột nhiên im bật Thế đồ quay qua nói với chú tín anh giữ ông ấy lại giúp tôi thế giải quyết mấy cái vong này đã tí tính sau với ông ấy quay qua bố mẹ con người ăn xin ông nói nể tình các người chưa ngại ai bao giờ trời đất có đức hiếu sinh hôm nay các người gặp tôi coi như là cây duyên muốn lá buồn này các người nhập vào đây theo tôi về tôi sẽ gửi các người đi vào chùa nghe kinh giảng phật sẽ sớm ngày chuyển sinh kiếp khác một bóng trắng các gật đầu người mẹ cảm ơn thầy đô rồi họ dần mờ đi quay lại phía bác hảo ông nói người này có số nhìn thấy ma cho nên bị ma nó dọa cho sợ nên phát điên chỉ cần gọi vía về là tỉnh táo lại thôi nếu đã gầm thì tôi cứu cho chót vậy anh có biết người nhà của ông ấy không chưa tính gật đầu rồi chạy đi kêu bác bình qua thì đâu dặn bác bình chỉ về nấu cho ông ấy một nồi lá xông càng nhiều lá càng tốt sau đó đốt lá bùa tôi dán trên bổng của ông ấy uống nhớ ghi ngày tháng năm sinh tên tuổi ông ấy vào rồi khé khấn ba hồn bầy vía anh gì đấy về đây ngày mai thì ông ấy sẽ tỉnh lại thôi mà nên nhớ dặn ông ấy đừng có đi đêm nhiều quá ông ấy yếu vía nên dễ nhìn thấy ma cũng dễ bị ma dọa dặn mọi người xong thầy thu xếp đồ đạc vào túi ông thầy phong thủy cũng đi ra thầy nói với chú tín anh cũng nghe chuyện bốn mẹ con nhà cô kia chắc hại cốt nó vẫn còn ngoài đấy thế thì họ dù gì cũng đã chết Giúp thì giúp cho chót. Ngày mai anh mua mấy cái tiểu về đây từ hốt cút cho họ. Rồi anh đem ra ngoài bãi tha ma của làng mà chuôn cất cho tử tế. Là bàn thờ cho họ. Có gì họ phù hộ cho. Sáng sớm hôm sau, chú Tín và mấy người anh em ra chỗ của thầy Đô Chỉ. Họ đào một lúc là thấy một đám đất đen và một ít xương vụn. Họ bốc đất bỏ vào một chiếc tiểu chôn chung Sau đó đi ra chỗ cây gạo. Theo hướng thầy chỉ đào đựng bộ xưng của người mẹ, nhưng mà cũng chẳng còn bao nhiêu. Chú Tín đưa họ ra ngoài bãi tham ma của làng chôn cất, ở nhà lập một bàn thờ phía ngoài cho họ. Kể từ đó nhà chú Tín không còn xảy ra chuyện gì nữa. Xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.